0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Krásné pondělní dopoledne ze studia radiožurnálu Sport. Dnes je se mnou vodní slalomářka Gabriela Sadková. Gabi, ahoj, vítej. Ahoj, děkuji moc za uvítání a zdravím všechny posluchače. A Gaby, tobě je teprve 20 let a soutěžíš jak na kánoji, tak na kajaku. Už jsme si to tady trošičku mezi sebou ujasnili, co je co. Nicméně, jak běžný je tohle u vodních salomářů, že se kombinují takhle odlišní disciplíny?
1: No já si myslím, že je to docela běžný, ale vlastně vůbec ne u chlapů. Většinou je to u že myslím si, že u nás v Česku v podstatě každá kombinujeme obě kategorie. Záleží, jak moc někdo opravdu třeba dělá jednu tu disciplínu vyloženě pro srandu, že třeba na tom ani netrénuje. To jsem byla i dřív já, ale myslím si, že u holek je to častý, ale u kluku vůbec. V Česku. Čím to je, že u kluku se tohle
0: nevyskytuje, přitom je to úplně stejný sport.
1: Těžko říct, nad tím jsem se vlastně vůbec nezamyslela. Já si myslím, že oni se rádi soustředí na tu jednu věc. Aha. Možná je to třeba i tím, že ženský zvládají dělat víc věcí najednou. Těžko říct. <laughs> Mě to tady <drhne> ale... taky <laughs> <laughs> ale jinak jako vlastně pro to úplně vysvětlení nemám, ale teďka vlastně Jiře Prskavec mm-hmm. začal věnovat, on je samozřejmě kajkář profesionální, mm-hmm. ale teď se začíná dozvěnovat i ty single kánoje, tak bych řekla, že on je takový první, který se věnuje obojímu a musím teda přiznat, že mu to docela jde. Tak... Průkopník <laughs> mezi tak.
0: A Nicméně mezinárodní úspěchy zatím sbíráš hlavně na kánoji. Na kajaku jsi se těsně nedostal letos do národního týmu dospělých, a um, co tě na tom kajaku přesto tak přitahuje?
1: No, mně se na tom líbí, že, že je to něco jiného než ta single kanoje, na který vlastně trénuji v podstatě každý den a věnuji si jí mnohem víc. Takže proto je to pro mě taková změna, taková vyloženě sranda, že to neberu zas tak vážně, nebo beru to samozřejmě vážně, ale nesoustředím se na to zas tak moc a je to něco jiného. já si myslím, že ten kajek je strašně krásná disciplína já mám teda radši i, i tak tu single je, ale že je to takové, zase o něčem jiným, člověk na tom jede, jede trošku jinak protože má oba dva ty listy jezdí určitě rychleji, ty kombinace se dají zajet mnohem nás, než třeba na té single canoe, takže v tom mi to přijde
0: fajn a určitě jsem ráda, že to kombinuju, že, že se nenudím. V canoe si ovšem mistření Evropy z roku 2020 bronzovou svět, z mistrovství světa v roce 2021 a v letošním světovém poháru si se dvakrát probojovala na stupně vítězů. To vše teprve ve 20 letech. A tady se mi nabízí otázka, která se přiblužuje mému tenisovýmu historii. Jestli by nebylo lepší se přece jenom soustředit hlavně na tu kánoji. Jestli si neubíráš tím, že vlastně občas jedeš i ten kajak. A nebo naopak vlastně.
1: No to je otázka. Já bych řekla, že mi to naopak přispívá, protože když když jsem třeba jezdila jenom na singlu, opravdu jsem na toho kajaka skoro vůbec nešla, tak člověka to pak jednu chvíli může začít štvát. Ono prostě ta sezona je dlouhá a, mm. a někdy se nedaří, takže ten kayak je taková forma odreagování a já jsem za to určitě ráda, že to dělám a určitě to není tak, že bych ztrácela, když trénuju na kayaku. Ono vlastně ta lotě je sice jiná, ale člověk furt pracuje s tou vodou, mm. takže, takže zase se naučím nějaké jiné věci, které se mi můžou třeba hodit na tu single kánoje, takže já si myslím, že je určitě super, že se spíš soustředím na singla, ale myslím si, že když, když to takhle kombinuju s tím kákem, že mi to
0: akorát přidá. Gabi, ty pochází z Brna, teď aktuálně žiješ v Praze, ale v Brně není žádný kanál na vodní slalom. Trénovala si celou dobu na rovné vodě, za, tu, za tou divokou si musela dojít, že tak jak jsi se ke slalomu vlastně vůbec dostala? No tak příběh, jak jsem se dostala k vodnímu slomu, je
1: docela, docela vtipný. Já jsem se teda, já osobně jsem se dostala díky vlastně mým sourozencům, Adamovi a Martě, ale vlastně ten příběh je zajímavý v tom, jak se k tomu dostal brácha. Abych to zkrátila, tak oni rodiče dřív jezdili na výletní lodi, prostě klasictí voláci, a jezdili i vlastně s bráchou, když byl malý. Ale táta chtěl sehnat nějakou loď pro bráchu, protože aby aby nejezdil pořád s nimi, tak kamarád mu výhodně nabídl nějakou nějakou loď, že mu ji prodá, že to bude super. No taky táta koupil, když, když to byla výhodná nabídka, jenže se zjistilo, že ta loď je moc vratká a jen tak se na ní jezdit nedá, to je právě ta sjezdová loď, což táta nevěděl takže brácha musel začít chodit do brněnského oddílu, aby se na té lodi naučil a tak tam zůstal. Naučil se potom i na té slámové a tak a, a potom ho následoval sestra a pak i já, takže vlastně ten, ten kamarád toho tátu trošku ošedil, ale ve výsledku způsobil to, že se tady, že jsme tomu sportu propadli a že nás to baví, takže jsme mu za to nakonec děční.
0: Takže jeden takový malý podvod dovedl Přesně. všechny uh, sadky uh, sadky <laughs> to jméno je zvláštní. Každopádně dovedl vás k vodě a k vodnímu slalomu. Tvoje sestra Martina je starší a ovšem několikanásobná mistrně světa ve sjezdu. Teď taky dává přednost slalomu, takže jste se v tom potkali. Nicméně každá závodíte za jiný klub. To je trošičku jako paradox, ne? Že ty, jo, závodíš jo. Vlastně, ty jsi pod Viktorii, ona je pod Duklou. Není tam mezi váma trochu rivalita? <laughs> mezi
1: náma určitě ne. A myslím si, že možná dřív mezi těma klubama, že to bylo takové Montekové a Kapuleti, popravdu, že, že, že se říká, že se nemají rádi, ale už to tak není. Opravdu mm-hmm. prostě to tak je, že je víc těch oddílů a jenom se tak škádlíme, jenom tak ze srandy, jako dukláci versus mm-hmm. USK, ale n- nic to neznamená, to, že jsme každá v jiném oddílu. Ono se to tak uh, stane, že člověk si hledá když je mladší a začne s někým trénovat, s kým mu to vyhovuje a pak uh, jako jestli chce do USK nebo do Dukly, se pak tak nějak uh, rozhodne s tím trenérem, mm-hmm. takže to tak vlastně vyšlo, mm. ale uh, já si myslím, že je docela fajn, že spolu třeba netrénujeme, že by to určitě nevedlo k ničemu
0: dobrému. Ty jsi v dětství byla velmi dobrou plavkyní. A taková nehoda, náhoda opět tě dovedla k tomu, že jsi zůstala u kanoistiky. nám, co se tenkrát stalo. No tak já jsem vlastně,
1: myslím si, že v sedmi letech nebo v šesti začala tady s kanoistikou i s plaváním. Dělala jsem to vlastně dlouhá léta dohromady a bylo to pro mě těžký, se věnovat víc jedné nebo druhé disciplíně, protože mě to hrozně bavilo. Mě bavilo chodit do plavání, měla jsem tam super kamarády, ale stejně tak i v té karnoistice. A za začátku to šlo, protože opravdu bylo třeba 8 mm-hmm. let. Ale potom, jak už mi bylo 12-13, tak už, už se chtělo rozhodnout, protože prostě v vrcholově se nejde věnovat obou disciplínám oba trenéři s ovou sportu po mně chtěli, abych se už konečně rozhodla i táta mě do toho trošku tlačil, protože to bylo fakt opravdu náročné a já jsem se teda nemohla rozhodnout vůbec a potom my my jsme se pořídili pejska, a tak, tak jsem ho nějak šla venčit a teď, teď jsem vedle něj stála a hladila jsem ho, že on si vedle mě sedl. No a potom na mě z ničeho nic vyskočil, uh, kousl mě do oka, nebo vlastně asi milimetr od oka, opravdu, že jsem o něj nepřišla, nicméně to začalo krvácat, jsme ne, co s tím, tak brácha mě statečně odvezl do nemocnice, to jako doteď mu za to vděčím. A nicméně jsem musela podstoupit a operaci a kvůli tomu už jsem potom nemohla pod, pl, poukračovat s plaváním na nějakou dobu, protože jsem, jsem nemohla dochlorované vody a takže jsem prostě asi na třeba čtyři měsíce přestala plavat a pak jsem si říkala, že už se do toho asi vracet ani nechci, že taky dohnat tu ztrátu mm-hmm. a vůbec jestli to za to stojí, tak jsem si říkala, že ten osad to tak nějak rozhodlo za mě a Taky jsem za to nakonec ráda. Jsem teda samozřejmě i ráda, že mám to oko. Samý osudový těvky
0: tě dostali k tomu, že jsi zůstala u kánojistiky nebo u, neboli u vodního slalomu. My teď vzděli, řešili, jak je možné kombinovat kák a kánoi. Tak já si myslím, že je to možné. Záleží, jaký
1: člověk má vztah obou těm kategoriím. Já ten kajak měla hrozně ráda, protože na něm většinou člověk začíná, že nezačíná na singlu, že to mnohem snažší se to naučit mm-hmm. a myslím si, že je to i zdravější začínat na kajaku, že, že to že to je trošku vyrovnaný, když člověk jezdí na té single a má jenom jeden list, tak víc namáhá jednu stranu těla, takže si myslím, že je celkově super začínat na tom kajaku. Takže
0: pro úplný lajky to nejzákladnější rozdíl je v tom pádle. Ano, tak abyš, loď abych to vysvětlal. Přesně,
1: ona ta loď je trošku jiná, mm-hmm. to si myslím, že, že nevím pořádně ani já, jako v čem přesně jiná, ten, ta single je asi širší, ale spíš důležitý je to, že na kajaku člověk má dva listy. Takže pádlu je jako Jířa Prskavec, a Vávra Hradílek a podobně. A sedí v tom v podstatě úplně normálně, nohy má skoro narovnané, opřené kole, kolenama o tu loď. Zatímco na té singlikánovi má člověk jenom jeden list, takže pádlu je vždycky na jednu stranu, nebo si přehodí to pádlo a podobně, takže v tom je to složitější. A ještě tam klečí a je přivázaný do té lodě, takže v tom je ten základní rozdíl. A uh, ne, ta singlika, no, myslím si, ne pro každého, protože ty kolena z toho docela bolí, ale
0: každá kategorie má svý, no, ale určitě to dekombinovat. Tvé kolegyní Tereze Fischerové se letos poprvé povedlo v obou kategoriích uh, dostat se vlastně do uh, reprezentace um, a v obou se dostala v konečném hodnocení světového poháru na stupně vítězů. A mezi kanoistkami obhájela loňské vítězství na kajaku byla třetí. V čem je prospěšné skloubit tu kánoji a kajak pro vás všechny vodní slalomářky vlastně? No já
1: si myslím, a v čem zase třeba ne? Že, uh, no já si myslím, že je to vlastně strašně super, protože uh, člověk jako víc chápe tu vodu. Když je na těch uh, obou kategoriích, tak pokaždý na tu vodu reaguje trošku jinak, vyzkouší mm. si různý typy průjezdů a myslím si, že je to strašně fajn, protože na tom kajaku třeba člověk pádlo je vlastně oběma, oběma těma rukama, a to se třeba hodí i na toho singla, protože člověk je třeba lepší na jednu ruku, třeba víc pravák A když je zí jinak, tak se třeba více si myslím, že, že naučí buď mm-hmm. i kompenzuje, ale i naučí se třeba jezdit i na tu druhou ruku, že to mm-hmm. se pak mm-hmm. na singlu hodí především těm holkám, protože ty si ty to pádlo jakoby přehazují. Mm-hmm. No, takže já si myslím, že je to určitě super. Potom na druhou stranu potom ještě si myslím, že je fajn, když to člověk kombinuje, že. Není tak třeba smutný, když se mu na jedné té kategorie nedaří, takže třeba ví, že má ještě toho kajáka, že tam se mu to třeba může povést a podobně, mm-hmm. takže to si myslím, že je určitě strašně fajn, ale velkou nevýhodou je právě to, že člověk je z toho možná více vyčerpaný, pokud mm-hmm. jezdí obě kategorie na jednom závodě, tak uh, nemá v podstatě ani jeden den volna a může spoustu jíst, to se třeba, jak jste říkala, Terce Fisherové, tak to se občas stane, že jde spoustu jíst a já vůbec nechápu, jak to fyzicky mm. zvládá, protože opravdu neodpočnout se ani jediný den, není to pro každýho, ale uh, to
0: si myslím, že je jediná ta nevýhoda, ale dá se z toho určitě více vytěžit. Trošku mi to připomíná tenis a kombinování singla a debla, mm. což uh, jsme včera měli možnost vidět, že holkám se um, si nějakový a Báře Krejčíkový to přináší teďka ovoce, že kombinují k singlu právě toho to slavního debla. Tímto bych jim chtěla pogratulovat tady za naší redakci Radiožnálu Sport. A není to přece jenom finančně náročný mít dvě lodě, dvě pádla. Já vím, že to než, není vždycky jenom jedno pádlo. <laughs> vím, že toho máte víc. A mít to vybavení vlastně na ty dva sporty.
1: Tak určitě je to finančně náročnější přece jenom mít obě ty lodě a potom třeba s nimi i cestovat a podobně. Mm-hmm. Tak se to určitě prodraží. Na druhou stranu většinu těch věcí už si platíme tak i tak prostě, nevím, helmu, vestu a tady ty mm-hmm. podobné věci. Takže, takže určitě se to prodraží. No, mm-hmm. kor- si myslím, že nejvíc koupit si tu loď a pak s ním třeba i cestovat, protože platit za dvě nadstandardní zavazadla, tak to už, už něco stojí, no, ale... Co, co je v tom vybavení stejný? Helma, Vesta? Helma, Vesta je stejná potom někdy tomu se říká taková bundošprajda, to je vlastně taková, dá se říct, bunda spojená s takovým neopranem, který Aha. zakrývá právě tu díru, co je na lodi, to je právě, abychom si mohli sednout do té lodi, ale aby nám tam neteklo, tak si to přikrým tím neopranem. Uhum, uhum. Celý tady ten kus, tomu se říká bundošprajda a někdo má takový štěstí, že má stejnou díru i na kajaku, i na tom singlu, takže mu stačí jedna bundošprajda. Ale já mám vlastně <laughs> úplně jinou díru na každý té lodi, takže
0: Potřebuji, Potřebuji dvě víc. Bundespridy. Přesně. Já miluji to slovo Bundespridy. <laughs> Jsme se hodně bavili dneska o tom porovnávání kánoje, kajaku, těch dvou disciplín. A mě by teďka spíš z toho sportovního pohledu zajímal rozdíl mezi tím tréninkem, který vlastně na obě disciplíny musíš dělat v průběhu celého roku. Tak jak vlastně probíhá a jak, v čem je ten rozdíl?
1: Tak v podstatě ten rozdíl si myslím, že je úplně minimální. Ono vlastně v zimě jezdíme víc takové vytrvalostní tréninky, potom zase v létě více sprinty a podobně, ale pořád, pořád se jedná o to stejné. Pořád mm-hmm. i když trénujeme třeba jenom techniku, že se jenom tak klouzáme na té vodě, tak je to v podstatě stejný typ, akorát jsme na jiné, na jiné lodi. Akorát třeba když, když jsem na kajaku, tak je to pro mě fajn, protože vlastně celá moje skupina jezdí na kajaku tréninková. Takže se můžeme více srovnávat, i ty časy se dají srovnávat, že třeba na tom singlu, ten singl je trošku pomalejší, tím, že tam člověk má jenom ten jeden list, vlastně půl kupádla, dá se to takhle, takhle i říct tak je trošku pomalejší, takže ty časy se třeba nedají srovnávat, takže to si myslím, že v tom je takový rozdíl, ale jinak, jinak se to v podstatě neliší.
0: A obojí trénujete tady v Praze v Troji na kanále? Ano, ano, přesně tak. Když jsem četla, že vlastně tvoje ségra Martina a brácha Adam se oba hlavně, věnovali hlavně sjezdu. Tak já jsem jako kanál v Troje viděla, dokonce jsem ho i sjela jednou a mně to přišlo jako sjest, teda. ale tomu vy říkáte slalom, jo? i když je to jo. prostě hodně jako docela divoký. Tak jestli si to jela
1: rovně dolů, tak, tak to byl v podstatě
0: sjest. Co jo, jo. Jo? jo, tak Přesně. já jsem ho sjela sjest no. <laughs> Tak vidíš, sjezdařka seš. Vy ten kanál... Uh, Málo kdy což mě překvapilo, když jsem i viděla nějaké tréninky osobně. Vy ho nesíždíte úplně celý, od začátku do konce. Vy ho jezdíte v úsecích a pak se vracíte. Proč to
1: děláte? No, tak záleží, co jezdíme. Když jezdíme třeba tu techniku, tak to je takový... O, takový ošahání si té vody. Pro mě je to většinou mhm. to, že si tak jako hrajeme, zkoušíme různé kombinace, které třeba v závodě by vůbec nikdy nestály a tak. A to většinou zůstáváme na jednom tom úseku a tak si vyjíždíme, zůstaneme třeba tam, já nevím, 10 minut, mhm. pak se přesuneme jinam, protože si právě chceme zkusit uh, nějakou tu věc nebo zkusit něco s tou vlnou jako víckrát, mhm. aby jsme právě přišli na to, jak to udělat nebo nebo tak, ale... Takže
0: to zase porovnám k forehandu cross třeba, že ho furt opakuju no, do kola, Přesně, jako přesně. A, a vlastně by se přesně. to nikdy v tom zápase nestalo. A jako
1: pořád mm-hmm. zkoušela něco jiného, tak jako otočku. nevylepšíš Díla. jako tu jednu věc, kdyby jako to tak střídala a teď ano. si zkusím tohle a tohle. Ano, ano. Takže v tom je lepší, když člověk zůstane na tom jednom místě, ale potom někdy zase se zkoušíme už jako... V podstatě simulaci toho závodu, to, že jedeme třeba mm-hmm. tu celou trať a to pak sjíždíme, vyneseme loď nahoru, zase mm-hmm. si to sjedeme a tak, takže to se liší právě v tom,
0: co trénujeme. Jak moc se od sebe liší ty sezóny a kajaku a kánoje, co se týče nasčasování těch světových pohárů? Uh, tak
1: vlastně ta sezóna je úplně stejná na tom kajaku i, i na té single kánoj. záleží třeba do jaké reprezentace se člověk dostane. Já třeba letos jsem se dostala do reprezentace dospělé i do 23 let na singlu, ale na tom kajaku jenom do do 23 let, takže potom trénuji asi trošku jinak na tom kajaku a na singlu, třeba na tom singlu trénuji víc, protože mě čekají mnohem důležitější závody. A mnohem víc mě jich čeká, takže v tomhle se to asi liší, že, mm-hmm. že člověk trénuje třeba víc na nějaké té kategorie, ale jinak celkově jako ta fyzička, všechno to se připravuje mm-hmm. na obou kategoriích. Ale sezónu
0: budeš mít napráskanější na kánoi. No, přesně, mm-hmm. přesně. Ty jako velká většina vodáků ke svýmu sportu stíháš ještě studovat. Co studuješ? Tak já jsem teďka dostrovala
1: první rok na Vysoké škole ekonomické, studuju tam mezinárodní obchod mm-hmm. a teď právě za týden už mi začíná druhý ročník, to tam teda samozřejmě nebudu, já tam klasicky nikdy ten první týden nejsem, ale zatím, zatím mě to baví.
0: A čemu, k čemu by si pak to studium, to vystudování ty výšky chtěla uplatnit? Čemu by si se chtěla věnovat?
1: To bych ti ráda odpověděla. Ráda prvá klasi těžko říct, vejď, ráda bych prvá. řekla, čemu bych se chtěla věnovat, ale popravdě vůbec nevím. Aha. Myslím se, že zvolila jsem takovou taktiku, že to zkusím, že skočím o křídla roztáhnu později. Takže, takže já jsem vůbec nevím, kam bych asi chtěla dojít. Já jsem spíš volila to, že mi to přijde zajímavý, že právě člověk, když si třeba není jistý, že má otevřené otevřený víc dveří, že se mm-hmm. vyloženě uh, nesoustředí na jeden předmět. Dejme tomu, když člověk studuje doktora, tak už fakt musí být doktor tohle je takový všeobecnější, mm-hmm. může pracovat ve firmě, nebo, nebo tak prostě různě. Zároveň se to tam soustředí na jazyky, což mě jazyky hrozně baví. Takže, Takže takhle to mám tak trošku jako uh, na blind, jak bych řekla. Moc nevím, moc nevím, co bych chtěla dělat.
0: Na radiožurnálu Sport si dnes povídáme s vodní slalomářkou Gabrielou Sadkovou. Gabi poslední dobou se českým vodákům, a hlavně teda chlapům, což je vidět, ať už je to Jířa Prskavec, Jířa Přindiš, Mávra Hradílek, ohromně daří, ale ženským taky, protože jsme tady zmiňovali nejenom tebe, ale i tvoji sestru Martinu, Terezu Fischerovou a vy to ještě do toho všeho kombinujete. A
1: čím to je? Já si myslím, že máme strašně skvělý zázemí. Máme jednak za mě jako jeden z nejlepších kanálů v Troji. Mm-hmm. Podporujou nás sponzoři, máme prostě super to středisko Victory, pod který jsem teda Terka Fischerová a moje segre, ty jsou někde jinde, ale mm-hmm. vlastně kluci, kajakáři, ty jsou z USK i pod tou Viktori a myslím si, že se nám dostává fakt nejlepší podpory. Mm-hmm. Můžeme na jaře jít na soustředění na měsíc do Austrálie nebo na Reunion do Emirátu a podobně, takže to se ne každému a myslím si, že díky takové podpoře, díky tomu, že si to můžeme dovolit, tak se můžeme zlepšovat, takže si myslím, že v tomhle tomhle to je.
0: Přece jenom dneska jsme se bavili, že jdeš za náma z tréninku a naštěstí ne na vodě tréninku, ale na suchém tréninku v posilovně, protože to počasí v Česku prostě není úplně přívětivý od toho konce září, října. Řekněme do dubna skoro, já bych do té vody nevezla ani v červnu, nicméně, je to díky těm sponzorům, že si můžete dovolit odjíždět v těch zimních měsících na soustředění do Austrálie a tak. Nebo kde se na tohle sbírají peníze, jak se můžou dovolit vodáci?
1: Tak díky sponzorům, nebo především díky sponzorům a takékoliv díky tomu sportovnímu střetisku, protože to nám opravdu hradí. Uh, spoustu věcí, já samozřejmě teďka nemám přehled, mm. kdo kolik toho hradí, ale opravdu tady mm-hmm. ty sponzoři a to středisko, vlastně ty sponzoři, který podporují třeba Svaz a podobně, takže um, je to tak nějak celý dohromady, ale jako ze, ze, ze svého bych si to opravdu nezaplatila, mm. takže já jsem strašně vděčná za to, že nás takhle podporují, protože uh, opravdu ta zima v té Praze není příjemná a když, když je třeba prosinec, a člověk musí jít na vodu, tak tak vzpomíná na to léto, jaký to bylo, takže to, že my si můžeme pak třeba v únoru odskočit na to léto někam pryč, tak to je strašně super. Já jsem za to hrozně ráda. Myslím si, že teď už je to nezbytný takhle odletět, že dřív to třeba šlo, ještě přežít tý Praze, ale teď už Mm. To
0: Ty ve svých 20 letech samozřejmě ještě studuješ a, a nenabízí se u tebe ta otázka, ale u těch starších závodníků a závodnic je to sport, u kterého je třeba i pracovat a živit se i něčím jiným, nebo je možný díky tomu, že spoustu těch výjezdů a vybavení vlastně pod záštitou sponzorů a, a klubů je to možný dělat jenom jako samo osoby?
1: Tak já si myslím, že to určitě jde dělat samo o sobě, ne teda celý život, ale určitě to jde. Dost záleží samozřejmě logicky na tom, jak se člověku daří, když je úspěšný, tak bez problému, ale potom, když se třeba tolik nedaří, tak si myslím, že je určitě důležité mít i něco dalšího. Jednak jde o to zabezpečení, jednak i o tu hlavu, že člověk potom, když, když třeba jenom sportuje, a potom se mu nedaří, tak má pocit, že ztratil všechno. Takže já si myslím, že je to určitě je důležité, ale že se to teda dá dělat i samotný. Samozřejmě člověk může mít práci spojenou s tím sportem. Jo? Takový výtek přindiš pořádá hikokempy nebo zařizuje nějaký takový věci, že to má prostě propojený s tím sportem. Vávra, Hradilek taky je pod Radbolem a pořádá různý takový mm. věci, akce, nějaký projekt. Takže spousta sportovců se takhle umí prodat. I jako, jako továř a mají k tomu spojený různé věci a tak si nemusí hledat nějakou úplně jinou práci. O tom, to že, se o
0: tom, že vás je tady opravdu hodně, svědčí i to, že ty, tvoje ségra Martina a Teresa Fischerová, jste vyhráli na mistrství světa soutěž Hlídek. Mě hrozně, když jsem si projížděla to, jak to probíhá, mě to hrozně bavilo, mě to přišlo zajímavý. Popiš nám, o co tam jde. Tak jde o to, že
1: člověk jede tu stejnou trať, kterou jezdí normálně sám, která je vytyčená na ten závod, jede jede tu stejnou trať, ale jede zároveň s dvěma dalšíma kolegama. Což je samozřejmě složité, protože někdy je těžký tu trať zvládnout, jako když člověk jede sám na to, že když jsme tam všichni tři a vlastně abychom měli co nejrychleji, ten čas se počítá, když první loď protne fotobuňku a pak poslední, když protne fotobuňku v cíli, tak to se počítá ten čas. Takže je důležité, abychom měli co nejvíc pospolu a co nejvíce vystřídali, abychom na té trati nebyli tak dlouho. Takže se většinou střídáme v té bráně, takže první vjede do brány, pouští druhýho, ale musí vyjet ještě před třetím, takže fakt je to dost důležitý si věřit navzájem uh-huh. a mít do dobrou tu taktiku naplánovanou a prostě to nadčasování a všechno je, je strašně těžký. Uh-huh. A v tom mě to hrozně baví, zároveň to toho mám vždycky strach, protože já třeba jako třetí loď, to mám těžký v tom, že já musím si dát odhadnout rozestup mezi, mezi tou mezi mnou a, a tou holkou přede mnou, aby stihla ta první loď věď přede mnou, abych se vystřídala s tou druhou, ale abych samozřejmě teda nesrazila tu první. <laughs> tu první je většinou Terka Fisherová. ale my jsme, jak už jezdíme spolu docela často, tak my si věříme, ona mi věří, uh-huh. že prostě do ní nevrazím. Uh-huh. Kdybych do ní trošku vrazila, tak ona jede dál, takže mm-hmm. myslím si, že vlastně ta důvěra je tam klíčová, bez toho bychom to nezvládli.
0: Je tenhle ten úspěch, že jste vyhráli i další potvrzení toho, jak je velká je v Česku konkurence mezi váma?
1: Já si myslím, že určitě, že to, že, že jsme porazili vlastně už po druhé, že jsme obhájili ten Myslím myslím, že to potvrzuje, že jsme všechny tři na strašně dobrý úrovni i oproti těm holkám, že většina států má třeba dvě dobré holky nebo jednu a uh, u nás opravdu my tři jsme, mm. si myslím, na tom strašně dobře. A nejenom my tři, samozřejmě i té holky, který se bohužel tu reprezentaci nevěli, ale takže nás je strašně moc. A není to i v na, jenom v naší kategorie, to je v těch kajakářích vidět všude. Takže opravdu my jako, trofám si říct, že my jako Češi jsme fakt dobrý a jsem na to samozřejmě hrdá.
0: Češi jsou evidentně velmocí mocí a ve vodním slalomu. Aby asi zbytečný dotaz. Ale jak velkým snem nebo cílem je pro tebe. Paříž 2024, Olympiáda.
1: Tak je to Olympiáda, určitě sen každého sportovce. Přece jenom je to takový svátek, je to jednou za čtyři roky, takže já bych tam samozřejmě moc ráda chtěla, ale asi to nemám vytyčený jako cíl své kariéry, ani jako něco, k čemu směřuju. Samozřejmě bych hrozně ráda to měla takhle nastavený jako cíl, ale já tím, že ty kritéria jsou proto dost těžká, vlastně u nás v Česku se nominuje za každou kategorii jenom jeden člověk, takže já si myslím, že kdybych to měla nastavený, že moje kariéra směřuje k olympiádě a pak bych se tam nedostala, tak si myslím, že bych byla hrozně zklamaná Takže já se snažím trénovat i na ty ostatní závody, přece jenom to mistrovství světa je hodně prestižní a a dost důležitá akce, takže já se snažím nemířit vyloženě jenom na to olympiádu, ale samozřejmě jako ve skrytu duše je to fakt můj sen, ale nemám, zkrátka to mám jinak nastavený, protože prostě to zklamání si myslím, že může být velký, protože opravdu jenom jeden člověk z kategorie, jak jsem říkala, že my, že nás, holek, že jsme na stejní úrovni a že nás je dost, tak prostě vybrat z toho jenom tu jednu
0: je to dost přísné kritérium a tak to nemám Ta situace kocího. byla hodně vidět vlastně pro fanoušky vodního slalomu právě na kajaku chlapů, že jo, kdy za poslední olympiády se tam vždycky mohl dostat jenom jeden a přitom byly tři ze pěti nejlepších na světě. Jak probíhá ta vaše kvalifikace na olympiádu, kdy začíná, jak se tam to místo může vyjet?
1: Tak abych řekla pravdu, tak to úplně přesně nevím, protože já jsem takový člověk, který mu to řeknou Dva týdny dobře, dobře, já to prostě tyhle uh-huh. věci za neřeším, že bych se zbytečně stresovala, ale první, co nás čeká, co je dost důležitý, tak si vět reprezentaci příští rok, vlastně dospělou, protože na dospělým mistrovství světa příští rok už se jde vlastně o místa na Olympiádu. Ono se to místo prvně musí vědět, uh-huh. aby, aby se tam potom člověk mohl nominovat. Jo, tak za že, českou reprezentaci to musí ten člověk jako by to místo. Uh-huh za jednu kategorii a ten člověk, který vyjede to místo, tak má myslím si, že nějaké body už do té nominace. Uh-huh,
0: uh-huh. A
1: potom nejdůležitější bude až ta nominace ten další rok, kdy už prostě půjde do toho jího a už si, pokud budeme mít to místo, tak uh, se o to pojede vlastně kdo z Čechů.
0: Je trošičku pikantní, že uh, vlastně, kdyby to všechno dobře dopadlo, a uh, tak je možné, že se o to jedno jediné místo budeš ucházet se svojí vlastní ségrou Marťou. Uh, jak, jak bys tohle brala, kdyby vlastně si o to při, místo přišla ty, ale dostala by se na olympiádu ségra, anebo naopak vlastně, uh, kdyby jsi mohla jako vybrat, to je těžký říct, no, ale samozřejmě nejradši bys no, tam byli obě dvě, věci? No,
1: přesně tak, jako to by bylo nejlepší, kdyby tam aspoň ty dvě lodě mohly být, ale... Uh, já říkám, že když už bych tam neměla být já, tak kdo jiný by tam měl být než moje sestra, protože přece jenom by to zůstalo v rodině a hrozně bych jí to přála, protože ona je opravdu skvělá slalomářka a uh, měla bych z toho hroznou radost, já si myslím, že to máme mm-hmm. dobře nastavený a prostě já si říkám, ať tam jede ten nejlepší, já to přeju prostě ostatním holkám, samozřejmě je, to je jasný, že člověk by tam nejradši byl sám, ale já si říkám, že by tam prostě měla ten nejlepší, kdo je na to nejlíp připravený. I když je to každýho sen, tak uh, důležitý je, aby tam měla ta loď, která je schopná uh, nejlíp reprezentovat to Česko. Tak a třeba uvidím. přivez
0: medaily. Přesně tak. <laughs> Držím ti palce, ať se těsnej splní a ty se do že podíváš, nebo tvoje sestra Martina. Um, Budu tě bedlivě sledovat a všichni fanoušci radio Sport také. Děkuji moc krát za dnešní rozhovor. Já moc děkuji za krásný rozhovor, moc jsem se toužila. Děkuji a krásný zbytek dne přeje od mikrofonu radio žurnálu Sport i Andrea Sestýny Hlaváčková.